0: Olá gente, Papo Cash no ar nessa quarta-feira, seja bem-vindo, bem-vinda você que está com a gente aqui Todas as segundas, quartas e sextas, sempre no comecinho da manhã Um pouco de notícia, informação, umas risadas, né? A gente aprende junto aqui Olá Carol, como estão as coisas por aí?
1: Oi Felipe, que bom que a sua voz tá um pouquinho melhor ainda, tô sentindo que tá resfriadinho, tá tomando o um chazinho que eu indiquei, né?
0: Ah, sempre, né? Tem que tomar um chazinho, tomar umas <risos> drogas lícitas para ver se melhora. <risos> Já tô na base dos remédios nessas ultimo, nesses últimos dois dias. Vamos ver, né? Espero que na sexta gente esteja melhor que hoje.
1: Mas vai melhorar. A gente inclusive vai falar daqui a pouco sobre esse tempo louco, né? Vem frente fria, não vem, tá chovendo que nunca choveu. A gente sabe que são as águas de março fechando o verão, mas elas começaram em janeiro, né? Então, vamos falar daqui a pouco sobre esses perrengues que todo mundo tá passando aí por conta das chuvas. E eu não sei se vocês conhecem aqui a gente, né? Eu sou Carol Serra, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho lá no Instagram, arroba E o Felipe, é o Felipe Reis, inclusive esse é o Instagram dele, o Felipe Reis, você encontra ele lá, também fica... Sabendo aí dessas diquinhas de chá, se ele dá. Não sei, você
0: nem comentou que você estava doente lá, né? Nem. Gente, eu tô offline total. Fiquei super amuado em casa essas últimas 24 Nossa, horas.
1: Amoado amuado é difícil,
0: hein? Bem, Amu... bem idoso. <risos> <risos> Com pijama, trabalhando de casa e tomando um chazinho no base dos remédios. Porque, olha, foi difícil. Não para de chover, igual você falou, as chuvas estão bombando nesses últimos meses e a gente vai falar sobre isso e também vamos falar sobre uma iniciativa muito legal e até divertida do Dia Internacional da Mulher, que uma marca de cheirinhos assim de cocô <risos> fez uhum. uma, uma ação bem da hora, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso e no tema do dia, marketing digital.
2: A gente vai
1: te dar dicas, vai falar sobre algumas tendências também e vamos descobrir o que significa o um marketing digital, né? Bom, e se você quiser saber exatamente aquele assunto específico, você não precisa esperar a gente falar sobre ele, não. Você na descrição tem o tempo exato em que a gente começa a falar sobre esses assuntos. É só clicar que o assunto corre direto para lá.
0: Carol, nessa terça-feira, o temporal chegou até a Baixada Santista e deixou 16 pessoas mortas e 32 desaparecidas. Infelizmente, a gente vem falando de tristezas, né, por conta da chuva, de desastre. Não é de hoje, né? Muita coisa acontecendo. Já passou por São Paulo, já passou por Minas, pelo Rio, e agora, agora, e agora a chuva chegou ao litoral, né, a Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. E olha, o negócio tá feio, né? É muita coisa triste. Pois
1: é, isso que você falou mesmo. São 18 mortos, 30 desaparecidos, segundo o corpo de bombeiro. No começo do ano, a gente tá até acostumado, né? A ter essas chuvas. E tem aquela música que eu citei aqui no começo, são as águas de março fechando o verão. Mas tá chovendo um mais que o esperado para o mês, né? Tem dia que chove, sei lá, meio-dia, 12 horas e que é o, o,
0: o esperado para o mês inteiro já, então está descendo muita água, né? Exatamente, só no Guarujá, teve, até a hora que a gente está gravando esse podcast, já teve 15 mortes confirmadas, muita gente morrendo na cidade por conta disso, inclusive até bombeiros faleceram tentando ali socorrer as vítimas, para você ter noção de como tá perigoso e de como tá grave essa situação. De acordo com o capitão, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, é, mais de 114 bombeiros foram envolvidos na busca e 29 viaturas. Tal tá um caos assim, no litoral sul de São Paulo está realmente uma situação alarmante. E a gente fica pensando, né, por que será que está chovendo tanto aqui no Sudeste? Né? Será que 2020 está com uma chuva muito acima da média? O que está que acontecendo? E eu dei uma pesquisada sobre isso, Carol. Você tem noção do que, que corre? Porque assim... O tempo parece sempre muito estável, né? Parece que dos anos pra cá nunca mais é a mesma coisa, né? É
1: verdade. E não é só na, na região ali sul do, do litoral de São Paulo, mas no Rio de Janeiro também tá chovendo muito no estado do Rio, sul de Minas. Aqui na região também tá chovendo bastante. Mas eu não tenho, assim, uma noção do que pode ser essa, essa enxurrada de chuva. O que, que que é?
0: O que você pesquisou aí? Olha, segundo uma, uma meteorologista, é, duas pessoas deram entrevista aqui para a reportagem do G1, uma é a Daniela Freitas e o outro é o César Soares, e a principal causa de tudo isso são variações na temperatura do oceano, que geralmente o oceano ele fica com correntes mais frias e mais quentes no decorrer do ano, e na, nos últimos meses essas alterações elas teriam deixado o oceano mais frio, e aí está trazendo correntes para cá. E também tem a ver um pouco com a questão das temperaturas, né? Essa variação de temperatura, aquecimento global, que a gente sabe que é uma verdade e que tem muito a ver com esse assunto. E aí tem até alguns dados aqui que eles registraram. Em São Paulo, naquele dia 10 de fevereiro, que foi aquela chuva gigantesca que rolou em São Paulo, a cidade registrou o maior índice acumulado de chuva no mês de fevereiro desde 1943. No Rio, esse mês choveu mais do que... O, é, é o mês que mais choveu desde 96. Ou seja, são casos bem pontuais, assim, de chuvas absurdas, torrenciais. Em Belo Horizonte também está chovendo muito, esse mês de fevereiro já é o que mais choveu desde 2014. E em Vitória também está chovendo bastante e foi o um mês, um mês que mais choveu desde o ano passado. Então, é muita chuva, né, a gente sabe que tá passando um pouco até do esperado. E parece que, ao mesmo tempo, os municípios não estão tão preparados, né, para uma tempestade desse tamanho.
1: É, e, e assim, é, no começo do ano a gente viu que Belo Horizonte foi construída em cima, né, de, de um rio. E, e aí, esse rio, eu não sei se é exatamente um rio ou córrego, não é córrego, Afluente, né, é um rio talvez, mesmo. Né? É, exato. E aí, é, sempre quando enche um pouquinho mais, ali debaixo do asfalto, a água toma uma potência que vai destruindo todo o asfalto que vem pela frente, tudo que vem pela frente. Começa a, a levantar bueiros, a jorrar água, porque a cidade foi construída ali em cima. E, e a gente viu também é, muitas outras cidades que estão... Nesse, nesse estado alarmante por conta das chuvas. E é isso, é, fica essa, essa, esse questionamento, né? Por que, que, se sempre vai acontecer, o mínimo que seja, por que, que as cidades não estão preparadas? O Crivella, ele colocou a culpa na população, diz que a população joga lixo na rua e é por conta disso. Que tá acontecendo deslizamento, tá acontecendo enchente, tá enchendo a casa de todo mundo. E ele levou uma barrada, tipo, eu não sei como é que chama isso. Pegaram um barro e jogaram nas costas dele. Ele tava dando essa coletiva pro, pro pessoal e jogaram. Porque, gente, peraí, é muito fácil jogar a culpa na população, né? Mas você tá ali. Você representa, ainda que, sei lá, porquê e como, você representa a população. Você não pode simplesmente subverter e jogar, virar ao lado, entendeu, inverter a situação, tem que tomar medidas, né, e isso não é a primeira vez que acontece, todo começo de ano acontece isso, você não pode jogar a culpa na população, e isso que ele fez.
0: Então, acho que falta né, um, uma infraestrutura maior, até um investimento massivo também em engenharia, para que as cidades sejam mais estruturadas para que esse tipo de coisa não aconteça, né. É, dizem que não tem como prever que esse aumento de chuva ia ser tão grande no meio de fevereiro porque são, assim, é, são aumentos históricos isso nunca aconteceu só que a gente sabe que chuvas fortes acontecem mesmo que não sejam tão fortes como as que estão ocorrendo elas também causam muito, muitos danos né? então é um, uma questão de, de falta de organização mesmo das prefeituras, a gente sabe que tem muita gente que mora em locais irregulares, né? às vezes é por falta de opção, por falta de alternativa, mas precisa ser pensado. E o que mais me chocou foi que nesses últimos, nessas últimas horas, né, lá na Baixada Santista, o caos estava tão grande que até os bombeiros morreram soterrados tentando salvar as vítimas, né? Assim, foi uma coisa chocante. Inclusive, o um acidente, um acidente aconteceu no Morro do Macaco. Né, o Cabo Moraes, de 43 anos, e o Cabo Batalha, de 46, eles estavam tentando ajudar uma mãe e um bebê num deslizamento quando eles foram levados. Assim, é triste pensar o quão gigante é essa catástrofe, né? E por conta de chuva, por conta de falta de saneamento, por conta de falta de estrutura. E
1: mais uma vez, os bombeiros, né? Dando uma lição aí na gente, porque quem não se lembra de Brumadinho, né? Em que pouco se fala também dos bombeiros, assim, né? Eu acho que não tem muita valorização. E eles tiveram um papel extremamente importante e dessa vez também. Eles doam a vida, né? Por quem tá ali e esses dois bombeiros que tentaram salvar a mãe e o filho de 10 meses e todo mundo acabou morrendo. É complicado.
0: É, então, é muito triste né pensar nessa situação, mas ao mesmo tempo... É um trabalho de garra, né, dessas pessoas que vivem o tempo todo no limite, né, trabalhando ali pela vida deles e dos outros. É realmente é um trabalho difícil e fica aí, né, nosso elogio a essa corporação. A gente sabe que os bombeiros são muito importantes, né, e que esse tipo de ação depende muito da, da galera, né. E a gente sabe que nem sempre tem o um número suficiente. E eles estão lá, faça chuva lá, né, no meio da, da tempestade tentando salvar as pessoas, olha, tem que ter sangue frio, viu, para trabalhar numa profissão dessa, eu não sei se eu conseguiria, não, Deus do céu. Felipe, você já pensou em usar um
1: papel higiênico com frases, assim, frases aleatórias?
0: Olha, eu nunca tinha pensado nesse assunto, <risos> eu até esses dias estava pensando nesse negócio de papel higiênico... Porque eu...
1: vocês aí na casa de vocês tem uma relação com papel higiênico? Ah, isso é normal.
0: Você que tem uma relação Não, de luxo excessivo. De,
1: de, de, eu, eu vou contar, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vou abrir particularidades da minha vida da ah. vida do Felipe. <risos> Quando eu vou na casa do Felipe o pessoal
0: reclama que eu uso muito papel higiênico gente, mulher usa muito papel higiênico Jesus amado é
1: porque só tem homem na sua casa é porque não. a gente usa papel higiênico mesmo é. sério,
0: cada, cada dia da Carol na minha casa é um rolo inteiro de papel higiênico <risos> eu fico chocado <risos> não Ai, e que além absurdo, disso, tem é aquela questão de jogar papel higiênico no vaso, que é uma mania não, péssima da Carol europeia a gente europeia. não
1: precisa, entrar, ela, a gente precisa ela... entrar nesse nível da conversa não, a Carol,
0: a Carol <risos> traz o, o, o hábito da França pro Brasil aqui eu não tem nem encanamento pra isso, Carol.
1: <risos> Ai, que absurdo! Bom, vamos voltar aqui ao que interessa realmente. Pra celebrar o Dia Internacional da Mulher, que acontece agora no dia 8, né? No domingo, a Frico ela imprimiu tweets com frases de teor machista. Enrolo de papel higiênico pra serem jogados no lixo, obviamente, né a mensagem da marca é que atitudes ou pensamentos que sejam preconceituosos devem ser descartados é tipo cocô, assim sabe, realmente não é pra ser usado,
0: vale tipo... a mesma coisa que merda, né, essas frases exatamente, porque
1: exatamente porque você pega
0: esse tweet ridículo de alguém que não tem a mínima noção da vida, você pega e limpa a sua bunda com o tweet, amassa <risos> e joga no lixo
1: é, exatamente. Tá impresso ali e você pega, passa, passa na merda e joga fora. Tipo, merda com merda, entendeu? O tweet é uma merda, você não tem que ser preconceituoso. Às vezes, se você, tipo, ainda não entendeu como é que o mundo real tá funcionando, o mundo tá girando, acho bom você começar a dar uma pesquisada, dar uma revitalizada aí, porque machistas não passarão.
0: Falando em cocô, eu, tá, eu acompanho... Um, Ai, meu Deus. Não, tá. não tem nada a ver com isso. Eu Acompanho <risos> um reality show de, do Diva Depressão, que é o canal do YouTube. E eles ah, têm sim. um reality show de blogueiras. E aí, uh -huh. nas duas temporadas, tinham que fazer um merchan de papel higiênico. E elas tinham que fazer um merchan de papel higiênico. E tinha umas palavras que elas não podiam falar e as que elas tinham que falar. E ninguém conseguia fazer o um merchan do papel higiênico, gente. E tá vendo? Essa marca teve uma ideia incrível que envolve o rolo de papel higiênico e que fica super espontânea, né? E tem tudo a ver com, com o intuito da questão. Tipo, você vai pegar o papel higiênico vai colocar coisas ali horrorosas e vai jogar no lixo. Eu adorei. E o legal é que realmente, gente, tem muita gente escrota por aí e é uma forma de mostrar que, que eles têm que ir pro lixo mesmo, né? E que eles valem a mesma coisa que merda.
1: Exatamente, não tem nem o que falar, né? Foi muito legal essa ação que eles fizeram e esses rolos serão distribuídos, né, pela cidade de São Paulo e também foram entregues a personalidades engajadas aí na luta contra o preconceito. Tô louca pra ver quem é que recebeu. Esse, esse papel higiênico aí que será transformado junto com as frases machistas em lixo. Será que o pessoal vai fazer um, um, um story? Gente, oi, eu acabei de fazer um cocô delicioso, estou passando aqui. Então eu Sabe quero que ver as boleiras
0: fazendo essa publi. <risos> <risos> Mas eu já vi umas já, eles estão postando. Ao, acho que ao, redor da, ao decorrer dessa semana eles vão postar mais. Uma moça tipo, já fez os stories. Mas foi super de boa, ela só mostrou o papel higiênico ali, o rolinho, e ela explicou não foi tão intimista. Explícito! Carol, muita gente tem dúvidas sobre marketing digital. Parece ser uma coisa super ampla, né? Um assunto extremamente gigantesco e que estava tá sendo muito falado, né? Muita gente atualmente fala sobre marketing de afiliados que são quando as pessoas fazem propaganda de produtos de outras pessoas, produtos digitais, e elas ganham uma grana para fazer isso, e tá bombando no Instagram perfis que falam sobre esse assunto. E tem muitos outros tipos de, de marketing também, né? Tem marketing offline, marketing online, pago, é, orgânico. Nossa, o assunto é gigantesco, né? E não tem como falar de vendas, e falar de, até de, da nossa vida, sem falar de marketing, né? A gente está nas redes sociais, que são as principais plataformas de marketing.
1: E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Bruno Rodrigues e com o Felipe Palmeira. Eles têm a Arte Filmes, que é uma produtora, né, uma franquia pioneira aí na produção de vídeos. Enfim, eles trabalham também com B2B, eles vão poder comentar melhor sobre marketing digital com a gente hoje aqui. E a gente quer saber, né, quais são as tendências de marketing digital para o ano de 2020? E como que um microempresário, já que a gente está falando com vários públicos aqui, né, pode se preparar para divulgar a sua empresa?
2: Olá a todos, é um prazer participar desse podcast. E quando a gente fala de tendências de marketing para 2020, o que eu posso dizer é que nesse começo de ano, diversos canais, né, diversos geradores de conteúdo acabam abordando alguns assuntos. E entre eles, alguns assuntos acabam é, é, se repetindo e vindo mesmo né, é, com essa tendência, onde a gente pode destacar, é, eu posso destacar algumas tendências onde o LinkedIn, Está testando, está né? é, fazendo teste de live. Então com certeza aí para os próximos meses é, Essa rede social vai ter live com certeza vai ser um grande avanço aí para é, é, uma tendência desse ano é, O podcast já veio já essa onda já do ano passado e vai continuar cada vez mais forte. A gente percebeu que os grandes veículos né, de comunicação, como as TVs abertas, estão migrando para suas plataformas. A, a palavra podcast, eu acho que o ano passado e esse ano são uma das palavras mais buscadas. aí É uma forma de comunicação que está fortalecendo muito. O que eu acredito muito também por ser o nosso negócio, é cada vez mais o fortalecimento dos vídeos. Outra tendência que está muito forte também é o Telegram. Ele está se tornando, se tornou um canal, né? então os grupos, né? um canal de comunicação de conteúdo, então as empresas como ah, fornecedoras de cursos, né? então estão utilizando muito o Telegram como um canal. aí Quando a gente olha é, num cenário bem alto de tendência é cada vez mais o streaming todo mundo quer ir para o streaming né? então você tem né? a Disney também acabou de lançar o seu streaming então toda essa questão do audiovisual né? está muito forte cada vez mais é uma tendência continua também ah, os influenciadores, né? então, os influenciadores fazendo um papel muito importante nessa conexão entre marca e público final. Então, essas né, são as principais tendências que eu acredito que vai dar muito certo nas suas ações de marketing.
0: Outra dúvida que eu tenho, já que vídeos é a praia de vocês, é, o ano está começando, né, depois do carnaval, todo mundo empolgado em criar novas coisas. Se alguém decidir empreender, como que funciona com relação a isso? Quais são as dicas que vocês têm para usar os vídeos como ferramenta na hora de vender nosso trabalho?
2: O microempresário ele tem que se preparar para divulgar o negócio dele. Ele precisa muito entender a persona do negócio dele. O que, que o público dele faz? Onde que o público dele está? Qual é essa tribo? Né? Qual é, é a rotina desse cliente dele? A partir do momento que ele consegue compreender a rotina do cliente dele, todo esse parâmetro, ele vai acabar direcionando para os veículos certos, fazer as parcerias chaves para poder estar tá divulgando no melhor canal, na melhor mídia que o público dele consome. Então é muito importante compreender isso. Hoje a gente tem diversas plataformas, diversas mídias. Então para cada caso é uma situação não tem uma fórmula, uma mídia que, que vai dar certo, que, é, que tem o um resultado rápido. Né? Eu acho que é muito a questão de compreender mesmo a rotina. O vídeo hoje, utilizar ele como ferramenta né, no empreendedorismo para vender o seu negócio é fundamental. Se é um negócio B2B, quando você vai para uma reunião, você... No momento da reunião você tem vários é, 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 ó, vários momentos da conversa, né? Tem momentos que você vai apresentar um, um, um uma, apresent você vai apresentar, né? Fazer um, um PowerPoint, cinco telas ou levar um material impresso para o cliente e você vai explicar também. E o vídeo é algum complemento, né? Que pode ser usado. Então o vídeo às vezes é a isca para fechar tudo. Né? A pessoa que está do outro lado ela tem várias formas de ela assimilar as coisas. Né? Tem pessoas que vão, que conseguem assimilar lendo. Tem pessoas que são mais visuais. E tem aquelas, aqueles empresários que vão levar o conteúdo né? em vídeo. Vai conseguir compreender melhor o vídeo que foi ali construído, resumido de uma forma bem didática. Então, pode ser utilizado numa negociação de negócio muito importante. Às vezes, o cliente, numa reunião, você não consegue levar a sua estrutura até ele, né? Então, com o vídeo, você às vezes acaba mostrando todos os bastidores da sua operação. Então, isso é muito importante. Utilizar o vídeo como ferramenta de negócio.
1: E ó, tá todo mundo esperando que vocês passem aqui pra gente? Dicas de ferramenta para marketing digital para quem está começando e para quem está querendo investir nisso.
2: Uma dica de ferramenta para marketing digital, para quem está começando nisso, é, eu poderia aqui falar de várias plataformas, de vários sistemas, é, mas tem um que é bem legal, é, é, que é o Emilabs. É uma plataforma onde você gerencia todas as suas redes sociais. E além disso tudo, você consegue monitorar os seus concorrentes em questão de engajamento. Então você lista lá de três a cinco concorrentes e você consegue monitorar se você está tendo mais engajamento ou não comparado com o seu concorrente. Então é uma plataforma que você consegue programar os posts, disparar de uma vez só para várias uh, plataformas e fora isso, ele te dá um relatório completo, integrado então o Labs é uma ferramenta muito bacana é uma ferramenta muito bacana que eu oriento aí quem está começando já adquirir que é um valor bem acessível para estar tá utilizando e para fechar na questão de ferramenta, tem uma que é fundamental também hoje para ações de marketing é, digital uma ferramenta brasileira que Possivelmente vai virar unicórnio esse ano que é a RD Station, então é você ter a RD hoje. Você consegue ter pacote, né? Ter assinar valores acessíveis é, é, deles e para você utilizar uma ferramenta ótima aí de e-mail marketing. Então a RD é uma das melhores ferramentas do mercado, até comparando com, com ferramentas ah, internacionais a RD é uma das melhores ferramentas aí de cara que você pode estar tá utilizando. E ela vai te trazer muitas indicadores, você vai conseguir programar, então ela é bem completa. Vale a pena você usar, vale a pena você usar a RD Station. Muito
0: obrigado, Bruno e Felipe. Felipe meu chará ó, da Arte Filmes. Gente, valeu demais pela essa conversa. E a gente pode voltar a falar, né, Carol, sobre esse assunto mais pra frente. Marketing é uma coisa muito ampla. Inclusive, eu tenho uma amiga que trabalha especificamente com marketing de afiliados. Eu acho que a gente podia convidar ela pra falar com a gente sobre esse assunto. É bem legal, porque assim, é uma maneira da galera ganhar uma grana sem ter produto nenhum. Eu acho que é uma ideia muito boa pra quem tá querendo trabalhar em casa e tal. Eu acho que a gente podia... Arranjar um dia aí para falar sobre esse assunto, o que, que você acha?
1: Acho muito legal e vale lembrar também que essas tendências vão, voltam, tem muita coisa surgindo, então nunca é demais a gente falar sobre marketing digital. Adorei quero saber mais sobre isso.
0: Olha, para você que esteve até agora com a gente aqui no Popcast, deixa seu, seu comentário nas nossas redes sociais, a gente quer saber o que você acha do nosso programa. Mande mensagem aqui no link da descrição, tem como acessar o WhatsApp. Mande mensagem no nosso Instagram, o meu é o Felipe Reis, da Carol é Carolina Serra B e também pode mandar sua sugestão de assunto. Eu tenho certeza que você fica aí ó, pensando em várias coisas. Nossa, podia falar sobre tal coisa. Dá pra mandar uma, uma sugestão. A gente está aberto a receber sugestões. Dá pra mandar por e-mail no podcast@reiscomunica.com.br <risos>
1: Felipe, e olha só, tô recebendo várias, várias pessoas aqui que estão falando no meu ponto eletrônico. Oi, oi, parece que o Felipe precisa cantar galopeira hoje. Você lembra que na, <risos> no episódio anterior, você falou que se você estivesse um pouquinho melhor, você ia cantar galopeira, por favor?
0: Eu falei ou você falou, querida? Se toca?
1: Falou? Não, você foi intrusiva. Então, então, se toca, oxi! Olha. Mas eu acho que vale, né? Todo mundo está querendo ouvir um galopeira.
0: Vamos lá. Galopeira. Deu, deu. Meu lá. vizinho não vai gostar dessa brincadeira. Tchau, gente. Até sexta-feira. Beijo, até lá.